0: De esperanza, reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra, con el Pastor Albert Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Hoy meditaremos en el capítulo 30 del de Libro de Génesis. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre maravilloso, estamos listos para meditar en tu palabra, pero necesitamos la dirección de tu espíritu. Por eso toma nuestra mente. Danos sabiduría de lo alto para entender el texto bíblico. Que tu bendición sea impartida, Señor, sobre cada persona que escucha este mensaje. Tú conoces su vida, su corazón, sus preocupaciones, las luchas que enfrenta. Bendícele, Señor, que todo se resuelva de acuerdo a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Al ver Raquel, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Entonces ella le dijo, aquí está mi sierva Vila, llégate a ella y que te dé a luz sobre mis rodillas, así yo también tendré hijos de ella. Le dio a Vila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Vila concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, «Me juzgó Dios, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan». Concibió otra vez Vila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo «Raquel». En contienda de Dios he luchado con mi hermana y he vencido. Le puso por nombre Neptali. Al ver Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y le dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces dijo Lea, vino la aventura y le puso por nombre Gat. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me llamarán dichosa, y le puso por nombre hacer. En aquel tiempo de la siega del trigo halló Rubén en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió. ¿Te parece poco que hayas tomado mi marido para que también quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? Raquel dijo, pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. A la tarde, cuando Jacob volvía del campo, salió Lea a su encuentro y le dijo, llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo». Y durmió con ella aquella noche. Dios oyó a Lea que concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó Isacar a su hijo. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea. «Dios me ha dado una buena dote. Ahora vivirá conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos». Y le puso por nombre zabulón Por último dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Pero se acordó Dios de Raquel, la oyó Dios y le concedió hijos. Concibió ella y dio a luz un hijo». Y exclamó, Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán, déjame ir a mi lugar, a mi tierra, dame a mis mujeres por las cuales te he servido, y a mis hijos, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he prestado. Labán le respondió, Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa». Y añadió, «Señálame tu salario y yo te lo pagaré». Jacob respondió, «Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenía antes de mi venida y ha crecido en gran número. Jehová te ha bendecido con mi llegada». Y ahora, ¿Cuándo trabajaré también para mi propia casa? Labán le preguntó entonces, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si haces esto por mí, volveré a apacentar tus ovejas. Hoy pasaré por entre tu rebaño y apartaré todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Eso será mi salario y la garantía de mi honradez el día de mañana. Cuando vengas a ver lo que he ganado, toda la que no sea pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre las ovejas, se me habrá de tener por robada. Dijo entonces Labán, «Bien, sea como tú dices». Pero Labán apartó aquel mismo día los machos, cabríos, manchados y rayados, todas las cabras manchadas y salpicadas de color, toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso tres días de camino entre él y Jacob. Mientras tanto Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó entonces Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño y labró en ellas una franja blanca, descubriendo así lo blanco de las varas. Puso las varas que había descortezado delante del ganado en los canales de los abrevaderos a donde venían a beber agua las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber». Así concebían las ovejas de delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán, y ponía su ato aparte, no con las ovejas de Labán, y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de ellas en los abrevaderos para que concibieran a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así las más débiles eran para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció Jacob muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos, camellos y asnos. Amén. A través de este capítulo encontramos un espíritu de envidia. Se entretejen planes basados en la envidia, tanto en la casa de Jacob, a través de sus dos mujeres, Lea y Raquel, como en la casa de Labán y en la relación entre Labán y Jacob, hay envidia y la envidia es un veneno en el corazón de los seres humanos. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el capítulo 14, el versículo 30, el corazón apacible es vida para la carne, la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible, sano de envidia, es salud para el cuerpo. Pero la envidia daña el corazón. La envidia llena el corazón de ansiedad, de codicia. Carcome los huesos. La envidia es un veneno. Y eso es lo que vemos en este capítulo. Dios no se ha propuesto presentar delante de nosotros hombres y mujeres temerosos de él sin defecto, sino que se ha propuesto mostrar la realidad de la vida de estas personas, aunque él nunca avaló muchos de sus actos y sus decisiones. Y eso es lo que vemos aquí. Jacob es un hombre de Dios. Y la Biblia está presentando la realidad de la familia de Jacob. Las consecuencias de no obedecer la voz de Dios, de tener una sola mujer, sino de incurrir en una práctica que culturalmente era aceptable, pero no para Dios, de la poligamia de tener muchas mujeres. Y aquí vemos en el primer versículo que Raquel no podía dar hijos a Jacob y tuvo envidia de su hermana. Y entonces, en medio de la desesperación y del veneno de la envidia, le dice a Jacob, dame hijos o si no me muero. Noten lo que la envidia puede hacer en el corazón. La motivación de Raquel no era el deseo de ser madre. Es un corazón motivado por la envidia. Es verdad que entre los orientales, el máximo honor que se le podía conferir a una mujer era el de ser madre. Ese era el trabajo más apetecido, el ser madre. Y eso daba honor ante la sociedad. Y cuando una mujer no podía tener hijos, se le consideraba a alguien desprovista de bendiciones. Se le señalaba como que Dios le estaba castigando. Así que el corazón de Raquel se llena de envidia al ver el éxito de su hermana Lea, que sí puede tener hijos. El diablo se ha propuesto llenar nuestro corazón de envidia al ver el éxito de los demás. Y cuando vemos que los compañeros, que algún miembro de la familia, que alguien, está surgiendo que le está yendo bien que Dios le está bendiciendo en lugar de alegrarnos en algunas ocasiones más bien empezamos a entretejer planes que no son aprobados por el Señor a criticar a censurar movidos por la envidia la envidia ha dividido familias la envidia ha dañado corazones. La envidia ha hecho que muchas personas tengan que cosechar lo que nunca quisieron cosechar porque tomaron decisiones terribles, horribles, motivados por la envidia. Puede ser que tú digas, pero es que la envidia me fluye. No puedo evitarla. No puedo sentir ese malestar cuando veo que a otro le va bien cuando veo que a un compañero de trabajo le dan unos privilegios que a mí no me dan, entonces el corazón como que se retuerce, critico y digo, ¿por qué no a mí? Yo merecía estar en ese lugar. Es verdad que el corazón humano, que la naturaleza humana es envidiosa por, de manera natural. Pero hay un Dios maravilloso, Poderoso en los cielos que puede quitar la envidia puede sanar el corazón hay un Dios precioso que puede hacer una obra especial en tu corazón querido amigo si hablo para alguien que está viviendo la envidia en su corazón que está siendo motivado por la envidia que está tomando decisiones por envidia. Clama al Señor a esta hora y dile, Señor, quítame esto del corazón. Quiero tener paz. Quiero poder sinceramente felicitar a mi compañero y decir, te lo mereces. Me alegra por tu triunfo. Dios lo puede hacer en tu corazón. Quiero invitarte para que juntos oremos pidiendo esto. Señor, hemos leído un capítulo donde se ven los resultados de la envidia. Como por envidia hay engaño? ¿Por envidia se entretejen cosas? Nosotros queremos vivir libres de envidia. Sana nuestro corazón a través de tu poder. Si hablo a alguien que vive cautivo de la envidia, libérale, Señor, en tu nombre. Gracias porque sabemos que lo harás en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.